0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Lietajúce auto Aeromobil slovenského inžiniera Štefana Kleina získalo v uplynulých dňoch dôležitú certifikáciu. Predčasom ju získal už aj konkurenčný stroj Aircar. Prečo je práve na Slovensku segment lietajúcich aut taký rozvinutý? Ide o zábavku pre boháčov alebo má tento koncept väčšiu budúcnosť? A čo všetko sa ešte bude musieť udiať, aby bola táto budúcnosť reálna? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Uh, lietajúce auto Aircar vývojára Štefana Kleina získalo pred pár dňami dôležitú certifikáciu a my sme sa zhovárali v redakcii priamo s vývojárom tohto auta. Hovoril s ním Martin Hodas a napísal o tom aj článok a preto si dnes chceme rozobrať jednak toto auto, ale aj ďalšie slovenské lietajúce auto Aeromobil a celý tento koncept lietajúcich aut či má budúcnosť a kam by sa to celé v budúcnosti mohlo vyvinúť. Tak Maťo, ahoj. Čiako, Manuš? Predtým, ako si povieme, že čo presne získal za certifikáciu tento Aircar. Poďme od začiatku na to. Sme tak v takom, takom celkom vtipnej situácii, že vlastne na Slovensku máme, si to aj spomínal, nielen najviac vyrobených osobných automobilov na hlavu, ale aj najviac lietajúcich automobilov na hlavu. A ako to vzniklo? Čím to je, že zrovna tento segment sa u nás takto rozvinul? že Väčšina štátov vo svete nemá žiadnu firmu na výrobu lietajúcich aut. My máme hneď dve.
1: Tak môže za to práve ten spomínaný Štefan Klein, konštruktíra a dizajner, ktorý sa tomuto konceptu, alebo tejto myšlienky lietajúceho auta venoval už, už desiatky rokov. Niekde on myslím, že začal niekde na prelome 80. a 90. rokov. Vlastne to postupne viedlo do vytvorenia firmy Mobil. No a keď on oficiálne v 2017 roku z tejto firmy odišiel tak pokračoval v práci na tejto idei a zase t- trošička ten koncept upravil ale v zásade stále pracuje na tom lietajúcom aute a veľmi rýchlo v podstate urobil konkurenčnú firmu k tomu svojom pôvodnému Aeromobilu. mobilu Každá má svoje špecifika, nejaké určité rozdielnosti ale aj zase aj podobné črty Takže uvidíme vlastne do budúcna, že ktorá a či vôbec sa jedna z nich presadí.
0: Čiže on odišiel z tej pôvodnej firmy Aeromobil, ktorú zakladal, ale tá zostala naďalej verná na tomu pôvodnému konceptu a teda pokračovala vo vývoji, áno?
1: Áno, tak tá firma samozrejme funguje ďalej. Má aj funkčný prototyp, s ktorým vykonávajú lotové skúšky a pracujú taktiež na certifikácii s tým, aby konečne po rokoch odkladov mohli priniesť na trh komerčné riešenie, riešenie, ktoré by podľa tých posledných správ mal prísť v roku 2023. Okay, takže máme
0: tu dve konkurenčné lietajúce auta, alebo teda koncepty lietajúcich aut. Porovnajme si tie riešenia, ktoré obidva ja prinášajú. Najskôr asi to, čo majú podobné, čiže ako si to máme predstaviť. Povedzme, že niekto nevidel v akcii to samotné auto a ako vlastne má lietať. Hej, predstavuje si nejaké obyčajné auto alebo si teraz predstavuje lietadlo alebo čo je to viac. Je to auto, je to lietadlo a, a skúste to nejak tak popísať.
1: Veľmi ťažko sa to popísuje, pretože to je veľmi špecifická kategória strojov. Kto to nevidel, tak veľmi odporúčam, aby ste to vygooglil obidva tieto projekty. Ten spoločný koncept je v zásade v tom, že ide naozaj o lietajúce auto, čiže ide o stroj štvorkolesový stroj ktorý dokáže pracoť v dvoch režimoch v tom režime auta jeho karoséria je kompaktná dá sa povedať snaží sa mestiť do tých rozmerov štandardného vozidla ktoré môže byť prevádzkované na pozemných komunikáciách no a ako náhle má prejsť do toho režimu lietadla tak ako keby rozprestrie svoje krídla z tej, z tej karoserie existujúcej a tým pádom môže fungovať kvázi ako lietadlo tie odlišnosti potom už spočívajú v tom, že ako sa tie krídla skladajú napríklad aeromobil má tie krídla v hornej časti a oni ako keby vytvárajú Strechu tej karosérie, dá sa povedať, môžete si to predstaviť ako krídla nejakého chrobaka, ktoré sa sklopia smerom dozadu a ako keby ich to auto nosilo na chrbte. A zatiaľ čo AirCar na to je troška inak, oni tie krídla skladajú priamo do bočnic tej karosérie, takže sú vlastne v tom režime auta úplne skryté až teda na zádne obrovské krídlo, ktoré pripomína spoiler nejakého športového špeciálu Le Mans pred desiatok rokov. Hej. Ona
0: aj tak vyzerá, ten aeromobil oveľa viac vyzerá ako také v podstate lietadlo so zloženými krídlami, ktoré zrovna sa aj zmestí na cestu a vie jazdiť po ceste RKR Ako tiež v podstate vyzerá ako taký hybrid, ale predsa len už trochu viac pripomína také auto normálnejšie.
1: Áno, Aircar z týchto dvoch projektov viacej pripomína to športové auto. Zatiaľ, čo Aeromobil uh, skôr uh, mi príde ako, ako niečo také, také všednejšie, praktickejšie na, na skoro až bežné použitie, keby som to tak nazval. Hej, že to, a to je ako keby si porovnal Ferrari a kombika, vieš.
0: Hej, ale presne ako vravíš, že z týchto dvoch, lebo ono naozaj ani jedno nevyzerá ako normálne auto, to aby si niekto nepredstavoval, že s týmto bude chodiť do roboty. Je to proste dlhokánske, sedí sa len vpredu, obidve sú dvojmiestne, nie? tak a vlastne väčšinu toho priestoru zabera vlastne tá konštrukcia tých krydel a celý ten zadný chvost a všetko to, čo je potrebné na to, aby to lietalo. A poďme si ich teraz porovnať v číslach, aby sme to mali tak v kocke. Daj, že maximálna rýchlosť do let a vieme, ak vieme, tak aj, že koľko budú stať a kedy sa budú predávať aspoň teraz predpokladané časy samozrejme.
1: Aeromobil má do let 520 až 740 kilometrov. Závisí to od toho, že či je tam iba pilot alebo aj ďalší pasažier. Cestovná rýchlosť v režime lietadla je zhruba 260 km za hodinu. V porovnaní Aircar momentálne oni pracujú na novom prototype, ktorý bude mať úplne iný motor a ten by už mal ponúknuť rýchlosť na úrovni 300 km za hodinu a do chcú dosiahnuť až 1000 km za hodinu. Kedy príde Aircar na trh a za akú cenu, to je ešte skoro hovoriť, to ešte nevieme. Naopak Aeromobil už pred niekoľkými rokmi avizoval, že tá cena bude zhruba 1,2 až 1,5 milióna eur v závislosti na konkrétnych špecifických požiadavkách konkrétneho zákazníka a na trh by mal prísť Aeromobil v roku 2023. Čiže to bude v podstate taký stredne
0: vybavený Vajron?
1: Taký, taký Vajron na, na Red Bull
0: ešte aj trochu pomalší <laughs> akurát, že nebude potrebovať okruh.
1: Vynie sa zapchám, vieš, takže v konečnom dôsledku.
0: <laughs> Predpokladám, že neni sme predsa len na svete kto niečo takéto vyvíja. Ešte akože tých konceptov historicky bolo milión ale dajme aspoň také dve, 3 pre porovnanie, ktoré sú v súčasnosti aktuálne vo svete, aby sme vedeli si zaradiť tie naše k nejakej tej svetovej špičke v oblasti vývoja lietajúcich aut.
1: Tak dlhodobo sa hovorilo o viacerých projektoch napríklad Palve Liberty alebo Terafugia ale tie projekty tak ako tie slovenské je to úplne nová kategória ozidel veľmi špecifická a s tým sa spájajú aj problémy s meškaním tých pôvodných plánov v podstate všetky tieto projekty už chceli mať dnes na trhu nejaký svoj produkt ale z toho čo sme zachytili tak v podstate asi, asi žiaden sa ešte nejakým spôsobom vyloženie nezmaterializoval nad rámec vývojových prototypov ale keby sme si mali konkrétne povedať tak napríklad ten PALV Liberty je taká, taká zajímavosť, je to taká Vyzerá to ako auto, ale trojkolka, vpredu má iba jedno koleso. Mm, to je holandský stroj teda. Myslím, že áno, to je holandský stroj. A tiež letové ústrojenstvo, keď to tak nazvem, tak si nosí nástrahy tak ako aeromobil. Akurát, že to nie sú krídla, ale sú, sú to vrtule, vyzerá to v rozprestrení ako taký malý vrtuľník. Ale nie je to úplne klasický vrtúlnik je to tzv. vírnik. Keby sme sa so pozreli na tú terrafuđu tak okrem toho, že je to veľmi škaredé auto a veľmi škaredé lietadlo, tak tiež je to koncept zase so skladacími krídlami, ktorý sa môže, tak ako tie slovenské, slovenské stroje rozbenúť viac menej kdekoľvek na nejakej dostatočne dlhej trám na tej ploche a dopraviť doslova človeka z bodu A do bodu B v kombinácii tých dvoch jazných režimov.
0: Áno, a potom je ešte ten uh, taký koncept, on aj u nás bol medializovaný uh, Bell Weather Volar. To vyzerá v podstate ako taký, taký bedmobil uh, lietajúci. K tomu by si čo povedal?
1: Už vyzerá to veľmi zaujímavo, ale ťažko povedať, či, či je to skôr viac na efekty robené, alebo na tú praktickosť a, a aerodynamiku. Ťažko povedať, ono to u nás bolo prezentované ako lietajúce auto, lebo to naozaj vyzerá ako nejaký uh, hyperšport, ale s uh, autom to nemá v zásade nič spoločné, pretože jazdi to nevie, vie to iba naozaj uh, lietať za pomoci štvorice motorov. Takže je to, je to novší projekt. Zatiaľ robili nejaké testy s modelom v polovičnej mierke, ale sľubujú taktiež nejaké rýchlosti na úrovni 200 km za hodinu a tak podobne, ale ako som spomínal, tieto projekty sú strašne ťažké, strašne špecifické a je veľmi ťažké sa presadiť, a naozaj vôbec vyrobiť to, čo ten konštruktor alebo dizajner si položí na papier, takže uvidíme, že aj tento projekt, že či nejakým spôsobom sa im podarí posunúť ďalej a priblížiť sa vlastne k tým špecifikáciám, ktoré oni sľubujú.
0: Ja by som určite odporúčal aj posluchačom, že aby si teraz dali na chvíľku pauzu a si to vygooglili. Bell Weather Volar sa to volá. Ono to vyzerá naozaj veľmi futuristicky. Z týchto, čo sme spomínali, a určite to aj najkrajšie. Len som ako si povedal, že tam... Ono to vlastne vôbec nie je lietajúce auto, len to vyzerá ako auto a tam je potom že otázka, že, že prečo to tak ako spravili, že tam, ako keby ani není dôvod, aby to malo možno je, ale tak keď ten človek na prvý pohľad vidí, tak nevidí v tom nejaký dôvod, aby to malo tvár a rozmery auta, lebo to má vlastne len, to je vlastne taký dron, ktorý má miesto kolies 4 štyri vrtule a s tými skrátka vzlietne tak, ako by klasický dron vzlietol.
1: Je to vlastne robené na prepravu v rámci miesta a v podstate či už ti nie je lepšie mať klasickú helikopteru alebo niečo vieš, že potrebuješ niečo takéto super športové kde uh, si nedáš ani tašku z nákupu vieš.
0: Veď práve že ten tvár ako keby neospravedlňuje ten koncept na ktorý tu má slúžiť lebo tak keď, keď už o tom hovoríme ako o klasickom uh, mestskom drone, tak takých konceptov je tiež veľa len väčšinou vyzerajú uh, dosť odlišne ako toto Poďme sa baviť o tej certifikácii, ktorú sme spomínali na začiatku, a ktorú teda aktuálne Aircar získal, Aeromobil ju mal už dávnejšie, tak povedz, že o čo presne ide.
1: Aircar počas januára oznámil, že od Slovenského dopravného úradu získal tzv. zvláštne osvedčenie o letovej spôsobilosti v kategórii experimentál, čo ho vlastne oprávňuje vykonávať ďalšie testovacie lety s týmto strojom, dokonca aj v krajinách Európskej únie, nie iba na Slovensku a bez nejakých veľkých obmedzení. V rámci tej certifikácie ono je to veľmi prísne kontrolovaný proces a udelenie tejto certifikácie už je znakom, že ten stroj spĺňa mnohé potrebné požiadavky, ktoré bude musieť do budúcnosti spĺňať a hlavne nároky na bezpečnosť, na nejaké základné špecifikácie, konštrukčné a podobne. No a dôležité je to z rôznych nadvezujúcich dôvodov, napríklad vo vzťahu k získaniu budúcich investorov, ktorí budú pre projekt potrební a tak podobne.
0: No ty si to v podstate povedal v tej sú odpovedi, že tým získavajú niektoré z dôležitých oprávnení. To znamená, že ten legislatívny proces nie je ešte na konci, áno? Že kým to budú môcť predávať, tak asi budú musieť splniť ešte aj ďalšie podmienky. Čo tam ešte vlastne všetko do budúcna bude potrebné zabezpečiť za legislatívneho hľadiska?
1: Tá kategória experimentál je špecifická tým, že oni vlastne by aj mohli už v tejto fáze predávať ten produkt, keby je dostatočne dokončený a tak podobne. Akurát teda tam sú také špecifika, že môžu to predávať iba ako skladačku, ako nejaký kit kde v podstate oni predstavujú ako Lego hej, že kde, kde ti oni dodajú jednotlivé súčiastky a ty ako taký podomácky konštruktor si to spojíš do dokopy hej. je to vyslovene, že tam musíš ten tvoj podiel, tam musíš byť minimálne 51%, hej, že tú väčšiu polovicu si ty ako keby urobíš doma a, a, a môžeš s tým v podstate samozrejme z biznisového hľadiska toto veľmi asi nedáva zmysel čo sa týka takéto luxusnej kategórie dá sa povedať strojov že oni to určite budú chcieť to dávať ako ako už hotový produkt takže budú musieť získať vyšší stupeň tej certifikácie ktorým bude certifikácia CS23 ktorá už je taký štandard a tam už budú musieť robiť rad ďalších testov, napríklad rôzne deformačné skúšky, kde tak ako keď si zoberieš, že robíš crash na aute, hej, tak, tak aj oni prídu proste o, povedzme o pár prototypov v rámci toho procesu certifikácie, aby sa teda potvrdilo všetko, že aj po konštrukčnej, aj po bezpečnostnej stránke aj po výkonnej stránke, že je všetko tak ako má byť, že to splňa to, čo to má splňať a teda, že ten konečný zákazník si v podstate o, kupuje naozaj bezpečný a spodálny stroj.
0: To je teda vec bezpečnosti a v tom rozhovore si teda spomínal, že potom sú tam ešte ďalšie do budúcna obmedzujúce prvky v legislatíve, ktoré akože teoreticky nevylučujú, že takéto nejaké lietadlo a auto bude že vôjde do sériovej výroby avšak značne komplikujú tú jeho konštrukciu. Hovorilo sa tam napríklad o emisných normách teda priamo Klein ten teda autor tohto projektu Stefan Klein spomínal, že tie dosť zásadne by mohli obmedziť to, ako nakoniec bude konštruované to lietadlo, tak v čom tam presne je ten problém?
1: tak zásadný problém v tom, že keďže to je aj lietadlo, aj auto, tak musí splňať zodpovedajúce kritériá pre jazdu na pozemných komunikáciách aj v rámci letovej prevádzky. Takže jednak musí splňať to, čo majú splňať lietadla po, povedzme, po konštrukčnej a bezpečnostnej stránke a taktiež musí splňať to, čo musí splňať auto napríklad špecificky aj emisné limity. Hej. A čo napríklad sa konkrétne klánovi veľmi nepáči, lebo on ráta sa s tým, že zase toto minimálne v tých prvých rokoch, ako tento segment stále ešte začína, tak určite to bude skôr nejaká mála výroba, kde to budú nejaké menšie menšie série tých vozidiel, ktoré nebudú predstavovať nejakú environmentálnu záťaž pre životné prostredie. Čiže uplatňovať na ne nejaké prísne e, limity, keď e, už dnes existujú určité kategórie vozidel, ktoré sú z nich e, zrovnakého dôvodu vyčlenené, tak e, veľmi e, nedáva asi zmysel lenže problém je ten, že tá legislatíva proste na takúto špecifickú kategóriu vozdiel v dnešnej dobe ešte nemyslí je to niečo nové, niečo na čo proste tie paragrafy nie sú stávané a nerátali s tým tak ako nerátali napríklad na príchod dronov ale napríklad aj na ten príchod dronov sa adaptovali, vznikli nové regulácie špecificky pre ne a to v podstate aj Klein spomenul, že to je taký, také dobré znamenie, že niečo podobné by sa mohlo udiať aj v tomto segmente a do budúcnosti by sa tá legislatíva mohla prispôsobiť aj pre špecificky túto kategóriu strojov, aby teda následne uh, ich konštruovanie a dizajnovanie uh, a následne aj certifikovanie bolo celkovo jednoduchšie a tým v podstate uh, sa dá povedať, že by sa mohla otvoriť troška konkurencia na tom trhu, že že, že by to nebolo celé také strašne komplikované a prípadne aj tým existujúcim firmám to môže uľahčiť prácu na tých ďalších generáciách strojov, ktoré už by povedzme mohli fungovať podľa špecifických vlastných podmienok a bolo by to celkovo o niečo ľahšie.
0: On či tam aj v rozhovore hovoril, že ak by chcel splniť do budúcna té podmienky tak by vlastne musel napríklad využívať elektromotor na jazdu po pozemných komunikáciách, aby spĺňal tie normy na CO2 a potom by sa to vlastne preplo na spalovací motor, keď by lietal, čo je vlastne v podstate v rozpore s tým, čo tam chceš dosiahnuť. Keď chceš mať lietadlo, tak chceš, aby bolo čo najľahšie, aby si tam mal čo najmenej veci, ktoré tam nemusia nevyhnutne byť a tým pádom, aby si zvýšil nosnosť alebo zlepšil do let a vlastne v snahe vyhovieť tejto norme by v podstate musel zvoliť technológiu, ktorá by za iných okolností tam vlastne nemala nič robiť a ktorá by potom zhoršovala všetky ostatné parametre toho lietadla.
1: Ten elektrický pohon tam v zásade nemusí výslovne byť, ale je to taký najjednoduchší spôsob, taká prvá vec, čo ti napadne, keď chceš si vyriešiť ten emisný problém. Hej?
0: Áno, že to by vlastne bolo len preto, aby si, aby si riešil uh, normu, ktorá, ktorú legislatívne máš a presne ako si vrával, že keby sa ako tých lietadiel vyrobilo pár kusov alebo pár desiatok, možno stoviek, tak v zásade to na, na veci uh, veľmi nič nemení, ako to nejakú veľkú karbonovú stopu to nebude mať, ale pre konštrukciu toho lietadla je to zásadná zmena.
1: Hej, pre ten finálny produkt v podstate uh, sú to uh, obrovsk, obrovské zmeny, ktoré majú aj potom dopad na komfortov zákazníka, takže to je presne niečo, s čím musia momentálne tí konštruktúri pracovať, aj preto je to také komplikované, vôbec niečo podobné, na trh tak, aby to prešlo všetkými potrebnými certifikáciami.
0: No a aká je teda vízia týchto autorov alebo spomínali to či už obidvaja alebo napríklad aspoň niektorí z nich, ako si predstavujú, že bude tento trh vyzerať do budúcna to očakávajú, že budú ich zákazníci. A, v, a vôbec v akých nákladoch chcú vyrábať tieto o, lietajúceho také, keď bude vývoj dokončený?
1: No, to je dobrá otázka, že v, v akých nákladoch to chcú robiť, lebo akože môžeme očakávať, že zo začiatku to bude naozaj taká o, veľmi úzka skupina, cieľovka, ktorá by o niečo podobné mohla mať záujem. Lebo aj na, na pohľad pred celom tieto prvé generácie sú dosť také dizajnovo extravagantné, povedzme. Že je to naozaj niečo možno až neučesané. Že je to niečo, čo proste je preto okonové. Hej, že že troška mu to možno hlava neberie a a treba to troška niekomu sa to bude páčiť, niekomu sa to nebude páčiť. Ale ten nejaký ten svoj malý trh minimálne by si to mohol nájsť. Presne tých zanetencov, ktorí sa nemajú hlboko do verecka. No a potom sa vlastne uvidí, že ako sa to, ako sa to uchytí, či, či tam bude nejaký masovejší potenciál, alebo nie. Už roky sa hovorí napríklad o Air Taxi. len v podstate žiadny z tých konceptov, s ktorým to Air Taxi pracovalo, sa nepodarilo uvieť do praxe, hej? že v podstate nemal si žiadne lietajúce auto, alebo nejaký veľký dron, alebo niečo podobné, s ktorým by si to mohol robiť. Hej? Teraz, keď tie lietajúce autá do pár rokov prídu na trh, povedzme, tak už tí prevádzkovateľia by vedeli si proste vytvoriť nejakú takú vlastnú flotilu a začať tie služby poskytovať, pokiaľ by finančne to samozrejme pre nich dávalo zmysel. No a pokiaľ by to dávalo zmysel, tak už zase môžeme hovoriť o tom, že kam až by siahal ten potenciál a či by naozaj sa z určitého maličkého trhu mohlo vyvinúť niečo masovejšie.
0: Čiže najskôr by to boli také tí rôzni nadšenci, ktorí by to rôzne skúšali a potom do budúcna, áno, ale to by sa musel vlastne výrazne znížiť na dobudacia cena, alebo ten finančný model proste tak nejak by musel dospäť do takého štádia, aby to, ako si hovoril, dávalo zmysel aj na komerčné využitie.
1: Tak, keď máš väčší, čím máš väčší dopyt a čím máš väčšiu kapacitu výroby, tak tým ti postupne klasá aj cena, takže to ide vlastne ruka v ruke jedno s druhým.
0: Oni spomínali v tých rozhovoroch aj autonómiu alebo teda autonómne riadenie, hlavne tej letovej časti. To je tiež podľa mňa dosť dôležité, lebo to, ak by to bolo možné riadiť Autonómne, už len tú letovú časť, čiže vzlet, navigáciu a pristátie, tak tým ti odpada vlastne nutnosť mať pilota, ktorá si v prípade si bude dosť zásadne zvyšovať ten náklady toho, lebo tak asi niekto, kto má letický kurz a všetky oprávnenia, tak bude očakávať, že mu ten biznis vyniesie toľko, aby sa mu to platilo viac, než lietať niekde s nejakými aerolinkami.
1: Toto je niečo, o čom hovorili vlastne zástupcovi RKU aj aeromobilu v minulosti, že do budúcna majú tú víziu, že by ten stroj vedel byť plne autonómny, ale nie len v tom letom režime, ale aj v tom jaznom režime. A tam, tam som ja zase skepticky, že predsa tie technológie sa už vyvíjajú roky, pokiaľ ide o pozemné komunikácie. E, vieme, kde je Uber, kde je Tesla a tak podobne. Ale predsa je to ešte stále strašne komplexná úloha a potrvá podľa na dlhé roky, ak nie 10 ročia, aby sa tá autonómna doprava presadila. Čiže pokiaľ ide napríklad o ten letový režim, tak tam, tam už existujú systémy, ktoré naozaj od začiatku až do konca v podstate letia same. To máš vysoko kontrolovaný priestor, ktorý má svoje jasné pravidlá a kde je výrazne menšia premávka a kde nemáš také faktory ako keď si proste na ulici a každé to jedno auto vlastne pre teba predstavuje samostatnú neznámu hej, pretože nevieš čo ten blázon za volantom môže urobiť.
0: A preto som to aj tak rozdelil, že, že aspoň tú letovú časť, lebo tá skutočne ak si vrál, akože v zásade je predvydateľnejšia čiže ty keby si už len ako vodič dokázal premanevrovať to auto, lebo ťažko si dnes predstaviť, aj keď na, keby na nejakém, nejakom nekonečnom horizonte to asi bude možné, ale ťažko si dnes predstaviť, že bude to auto ako, ako vymanévruje vrúje z tvojej garáže a cez nejaké proste uličky, ktoré poriadanie není sú na Google Maps, na hlavnú cestu, okej, okay, na hlavnej ceste už by to asi zvládlo, ale potom zase ako sa prenaviguje na nejaké, na nejaké to pole, alebo to sme nespomínali, ale že vlastne obidve tie lietadla by mali vedieť zlietnúť na hociakej niekoľkostometrovej rovnej ploche, čiže aj niekde na lúke alebo tak. A také miesto tiež nebude niekde v navigácii úplne presne zaznačené, nemá to štandardizované nejaké dopravné značky. Čiže tam akože by bolo asi dosť ťažké, aby to tam, tá umelá inteligencia pochopila, že toto je, toto je ono. Ale akože keby si to tam už vedel ty doviesť a vedel by si je povedať, tak teraz... Uh, som ťa nastavil, nasmeroval a pred, pred tebou je 300 metrová plocha a potom tam len vzlietni a choď stále rovno až a pristaň tam a tam a potom už ja toho teľ nejak dostanem domov alebo na to miesto určenie tak toto uh, akože to, to, potom sa dá predstaviť ako niečo, čo je, o niečo reálnejšie uh, aj keď akože nie sme ešte aktuálne tam a neho, než sa nebavili o legislatíve že či by tá za akých podmienok by tá vôbec umožňovala lietať ľuďom bez toho, aby bol na palube pilot. To je ešte asi veľký, veľký boj právny, akým sa toto dosiahne, ale minimálne z toho technického hľadiska je to niečo predstaviteľnejšie než taká tá úplná autonómia.
1: Akože áno a čo sa týka tej legislatívy, tak to je zase niečo, čo sa môže do budúcna prispôsobiť. Hej. Takže to sú riešiteľné problémy, ale pokiaľ sa týka priamo tých pozorných komunikácií, a to neriešim práve, že to navigovanie na nejaké neostnačené polo a tak ďalej tam si myslím, že to je skôr tá ľahšia úloha hej? keď máš, máš autonómny systém využívajúci okrem iného aj kamery tak je to niečo s čím by si tá umelá inteligencia vedela poradiť, skôr práve že tie bežné cesty plné, plné ľudí hej, to je ten väčší problém, ktorý sa ešte bude podľa roky riešiť
0: a dáva ti to zmysel ako vôbec koncept, že na čo by to bolo? Hej, že, že Môžeš ísť niekde, môžeš ísť cestovať vlakom, môžeš cestovať autom po ceste a hovorili sme, že tu má vlastne tá, tá rýchlosť, má to tých 260 až 300 km za hodinu ok, auto môžeš ísť polovicu po diálnici uh, ale zase nemusíš na letisko, z letiska takže dáva ti zmysel vôbec ako keby existencia tohto typu dopravného prostriedku, že je tam na, na trhu pre niečo také miesto
1: No a svoju celopustu proste nádej si myslím. Akože je tam vysoká miera pohodlnosti keď si to zoberieš v, v teórii, že naozaj vyjdeš, vyjdeš z domu, vyjdeš povedzme za dedinu alebo za miesto, tam zlietneš, prídeš z Bratislavy do Košíc za 3,4 hodinu a tam proste pristaneš a prídeš rovno prídu do ktorej si sa potreboval dostať. He. Žiadne medzipristátia, žiadne prestupy nič podobné. Proste vyslovne z bodu A do bodu B povedzme v 2-3 krát kráčom čase. Takže tie svoje benefity to určite má. Nejakú základnú logiku to určite má. Otázne je do aké miery to bude v praxi fungovať, ako veľmi to bude dostupné, aký veľmi o tom bude záujem a tak ďalej. No toto si presne aj
0: ja myslím, že sú také tie situácie, kedy to je najlepšie z riešení, ktoré si vieš ako keby vymysleť, že presne ak si povedal, tá Bratislava, Košice alebo nejaké medzištátne lety že akurát také tie vzdialenosti keď už autom je to akože dosť dlho ale ešte to není moc ďaleko na to, aby si kvôli tomu musel riešiť lietadlo a presne tie Košice sú dobrý príklad pretože tam, keby si chceli s lietadlom keď ešte sa lietalo, tak kým si prešiel na letisko vybavil si sa tam odletelo to lietadlo, priletelo tam na letisko, tam si sa vybavil, zobral batožinu, vyšiel von, tak vlastne sa to nakoniec ani veľmi neoplatilo proti autu. A to ešte aj za predpokladu, keď vlastne si išiel z Bratislavy do Košica, ale čo keď ideš, ja neviem, z Trnavy do Rožňavy alebo niečo také, že, že nemáš tam v okolí nejaké letisko a nemáš tam nejakú, napríklad ani inštora, hej, že, že povedzme, ideš medzi miestami, kde, ktoré nemajú medzi sebou diálnicu a, potom už ani tým autom nejdeš 130, ale ideš 80, 90 alebo cez dediny niekde. Čiže pre takéto trhy, kde, ktoré nemajú až takú rozvinutú infraštruktúru, napríklad si viem predstaviť, že by to bolo veľmi užitočné. Povedzme v Ázii, hej, alebo v Strednej Ázii, dajme tomu, alebo, alebo tak, že kde, kde proste ten infraštruktúrny dlh je oveľa väčší ako v Európe tak môže to byť mnohonásobne efektívnejší spôsob dopravy ako všetko iné, čo tam majú v ponuke. Tam mi to akože dáva dosť veľký zmysel.
1: Teoreticky áno, ale to je presne to, čo vlastne ukáže až čas.
0: Áno, hej. Dobre, ďakujem ti, to je k tejto téme. Myslím si, že všetko. Ďakujem ti, že si prišiel a porozprával nám o tom. A my sa počujeme pri ďalšom šéri a s posluchačmi opäť o týždeň. Načo, ahoj.
1: Ďakujem, aj sa.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.žive.sk. Ešte raz podcasty podcasty.žive.sk.